0: Vamos lá, bom dia a todos e a todas,
1: que bom tê-los aqui. Né? Estamos até um pouquinho prejudicados por esse feriado de, de carnaval, mas a todos os guerreiros e as guerreiras que estão aqui para essa reunião, que se disponibilizaram do seu tempo para participar dessa reunião, onde a gente sempre discute de modo bem abrangente, porque não tem gente de, de todas as cidades quase, os humos da advocacia. E essa iniciativa é importante, porque a gente traz gente, traz falas de diversos estados então a gente não fica às vezes míope, né falando apenas de um lugar apenas de um de uma determinada cidade essas reuniões geralmente como eu falei são gente de, das de diversas cidades do Brasil então a gente acaba ouvindo um pouquinho e aprendendo um pouco do que está acontecendo numa região o que está acontecendo em outra região uma das grandes é, questões que a gente que a gente tem na mãe que a gente procura trabalhar é justamente isso é fazer com que que toda essa advocacia negra trabalhe de modo mais unificado possível que a gente consiga fazer com que o que acontece no Rio de Janeiro aconteça em São Paulo, aconteça no Acre, aconteça em Goiás. É isso que a gente procura fazer, o que é uma coisa difícil. Eu não sei se vocês aqui já moraram no, no, em alguma cidade do interior, eu já morei em algumas cidades do interior, e é impressionante com que o que acontece na capital nunca acontece no interior. Né? Então, sei lá, se tem uma, 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 uma peça, se tem uma, uma atividade na capital, essas atividades nunca chegam no interior. E é isso que a gente procura trabalhar de modo diferenciado na NAN, fazendo com que as coisas cheguem em, em todas as cidades, que as coisas não fiquem, às vezes, só presas em São Paulo, não fiquem só presa no Rio Grande do Sul, onde são as, as capitais, sim, que elas consigam transitar em tudo. Esse é o nosso principal objetivo. É, o tema de hoje, já iniciando aqui, o tema de hoje é a NAN, uma metanoia afro-brasileira. E aí, eu não sei se vocês fizeram a lição de casa, se vocês pensaram no que seria metanoia. Para quem não conhece essa palavra metanoia, metanoia é uma palavra que eu, eu particularmente gosto muito. Metanoia é uma palavra grega que, que vem da palavra metânio que significa mudança de mente. E eu gosto muito dessa palavra, não só da palavra, mas do, do significado que ela traz, que é essa mudança de mente que a gente precisa fazer quase todos os dias, e também em diversas áreas da, da nossa vida. E, e a ideia dessa palavra é mostrar que quando alguém muda de direção, quando alguém muda de mente, quando alguém muda de propósito, né? a pessoa está fazendo uma coisa, só não quer mais fazer aquela coisa. E eu acho que nós, a, a população negra, de, de, de modo geral, a advocacia negra, também precisa muito dessa metanoia, também precisa muito dessa, dessa mudança de mente mesmo, essa mudança de posicionamento perante a vida. Me lembro uma, uma dos, os slogans né, do, do movimento negro, um deles, que é Vidas Negras Importa. E eu, eu, eu fico muito indignado com em falar Vidas Negras Importa, porque Vidas Negras Importa, Genocídio da População Negra, são questões que nós estamos falando quase desde o fim da, da abolição. A gente começou a falar em Vidas Negras Importas, começamos a falar nessa, no Genocídio da População Negra, e nós continuamos falando nisso parece que todo ano é, é a mesma coisa né e, e, e o Brasil também passa por isso né todo ano é todo ano a gente reclamando das mesmas coisas e, e eu entendo que se não tiver uma mudança nossa se não tiver uma mudança do nosso posicionamento perante a vida nosso posicionamento perante o racismo o nosso posicionamento diferenciado perante as coisas que estão postas, nós iremos continuar reclamando, falando, vidas negras importam, né? esse slogan que é muito bonito, vida ah, vidas negras importa Black Lives Matter, mas e aí? Está importando para quem? Né? Para quem está que importando essa, essa vida, essas vidas negras? Então, é, a metanoia ela, ela vem muito nesse pensamento que nós precisamos mudar o nosso posicionamento. É isso que a gente precisa fazer. As crenças limitantes mesmo, de, de que, olha, não tenho dinheiro, não tenho condição, não vou conseguir passar. A gente só mudar o nosso posicionamento. É lógico que eu sei, não estou falando aqui que é fácil, que, que, que vai ser tudo lindo. Mas isso parte também do nosso, do nosso posicionamento. Tem aquela... Acho que eu, eu não vou não vou lembrar agora a correta, mas tem uma uma frase que é uma pesquisa que na nossa vida é 10% das coisas que acontecem com a gente, salvo engano, é 90% como nós nos posicionamos sobre a vida. Então, perder o emprego, bater o carro, se divorciar, enfim, perder... Isso acontece com todo mundo. Mas a grande diferença está como que nós nos posicionamos diante dessas, dessas adversidades da vida. As adversidades acontecem, é, infelizmente, até comum que elas aconteçam, mas a mudança tem que ser em nós. Essa metanoia tem que ser em nós. E aqui, quando eu falo para essa, essa advocacia negra brasileira, a minha falha é justamente essa que nós quanto advogados onde quer que estejamos nós precisamos ter um posicionamento diferente a gente tem que parar muitas vezes de ficar esperando esperando que tenham situações favoráveis né esperando situações favoráveis para fazer algo talvez e, e me parece pelo menos nesses 133 anos salvo engano da abolição situações favoráveis está não tá vindo essas situações favoráveis vamos ficar esperando até quando a situação é favorável, nós precisamos criar essa nós precisamos criar essa situação para que talvez a situação seja favorável ou mesmo que ela não seja favorável a gente precisa continuar lutando, continuar fazendo e principalmente mudar o nosso posicionamento e aí como eu já falei da metanoia, que é só mudança de, de direção, e aí quando eu coloco a ANAN é uma metanoia brasileira, né? afro-brasileira que é afro-brasileira nós já sabemos porque é feita por nós né a maioria de, a maioria de nós negros, se não todos negros, até aí tudo bem, mas é, é uma metanoia porque a gente precisa e a Anan ela, ela ela traz isso acho que é uma, uma ela, ela traz essa mudança de, de pensamento é, me, me lembro muito bem eu estou apenas a hoje acho que é uns, aos 12 anos em São Paulo e, e quando, quando eu voltei para São Paulo para advogar me lembro que eu via os, os advogados né encontrava no fórum sempre reparando os advogados Sempre, sempre tiveram advogados do, negros, logicamente. É, e você via um ou outro no fórum. Eu sempre via assim, um ali, um passava para cá, um passava para lá. Às vezes, eu era muito marcado no, no fórum pelo, pelo meu cabelo, eu ainda usava um dread para cima. Né? Então, ó, chegou advogado de dread lá, sabe que a gente fica marcado nos fóruns. E aí eles até me, me conheciam nos fóruns. Né? Já sabia, era pouco, sempre, sempre foi poucos E já me viam, já, já, eles já, já me reconheciam mas sempre tiveram esses advogados mas os advogados estavam perdidos a gente não sabia aonde achar e uma das coisas que a gente traz na Nan é justamente isso, você falar puxa, tem um grupo de advogados é, não sei se aconteceu com vocês mas acontecia muito comigo de me achar sozinho, olha que eu sou em São Paulo e às vezes eu me achava sozinho uma... Nossa, parece que eu sou o único advogado negro em São Paulo e não, descobri que tem milhares, logicamente tem milhares. Na sua cidade, né estou vendo, sei lá, estou vendo aqui a, a Renata, que está na Bahia, na Bahia, não nem falar, tem um monte de advogados negros, Rio Grande do Sul, tem um monte, mas isso estava perdido, estava pulverizado, e a gente não conseguia, não conseguia encontrar. E nós não conseguíamos nos encontrar quanto povo também, quanto grupo. E agora, uma uma, uma das coisas que ela atrás traz é justamente esse encontro, Poxa, você quer advogados negros? Você sabe aonde tem os advogados negros? Você sabe... E aí os relatos das pessoas que chegam, é, que às vezes que me mandam alguma coisa, é muito bacana que fala, puxa, eu achei que eu fosse o único. E, de repente, descobri que tem um grupo enorme aqui na minha cidade. Fala, pô, que legal isso, né? Você não está sozinho. E, e essa sensação de, de pertencer a algo, de saber que você não é o único, você não é o único na, na OAB, você não é o único na sua cidade, saber que, às vezes, você precisar de alguma coisa... Talvez tenha alguém ali que vai tentar te ajudar, talvez não consiga, mas pelo menos vai tentar te ajudar. Esse é um diferencial muito grande. E eu sei aqui que muitos têm, têm relatos muito bacanas em relação a isso, em relação a como, como se encontrou, como se encontrou a na Nanã e tudo mais. Mas ali, uma das coisas que, que a, que a Nan faz, além de, de, dessa junção, aqui na associação nós lutamos muito por essa, também por essa qualidade do, do trabalho, né? Nós, nós, como advogados aqui, sabemos das dificuldades que nós encontramos, das diversas dificuldades que nós, quanto negros, encontramos. Isso não só na advocacia, mas também quando estávamos estudando, na época de estudantes. Aqui eu posso falar de, de muitas das dificuldades que eu passei quando estava estudando. É, não conseguia fazer nem amigos na minha sala, mas não vou entrar nessa questão, mas não conseguia nem fazer amigos na, na, na minha sala, porque a, a diferença financeira era tão grande que é difícil você se aproximar de certas pessoas que têm outra realidade de vida. Enfim, poder ir para a festa, comprar livros. Me lembro uma vez que eu fui na casa de um colega e ele tinha todos os livros. E o professor mandava comprar cinco, ele comprava os cinco. Não, eu vou comprar os cinco e ver qual que é bom. Assim, sabe um povo assim, que não tem problema financeiro? Isso, isso é muito bacana para eles. É, então, a gente tem essa, essa dificuldade que ela, que, ela não, que ela não vem só aqui. Ela vem lá de trás do, do, da faculdade. E agora, quando nós somos advogados, nós também continuamos com essas dificuldades. Nós também continuamos... Com, com essa diferenciação entre o advogado branco e o advogado negro, entre o advogado que tem um escritório, um ótimo escritório, nas, nas, nas melhores, nos melhores bairros, nas melhores avenidas, do lado ao fórum, e o outro advogado que tem ali na, na frente da sua casa, na sala da sua casa, que é seu escritório. Essa diferença ainda continua. E aí nós temos a, a OAB que, que como, como reguladora, como entidade reguladora da nossa profissão, é lógico que ela beneficia determinadas classes e, e ao mesmo tempo prejudica outras classes. E, e parte da nossa luta também é essa. Não, opa, a gente precisa também rever aqui como é que a advocacia, como é que a advocacia negra está, como é que os advogados negros estão e quais estão sendo as, as principais dificuldades do, do advogado negro. E nós temos muitas dificuldades, enfim, não precisa aqui é, rezar a missa para você, que você sabe das inúmeras dificuldades que nós temos, e às vezes dificuldades básicas, como pagar a anuidade da OAB, dificuldades básicas, como conseguir a, a, atender um cliente, um, se você não tem escritório, como é que você atende um cliente, a OAB disponibiliza, não, você tem no, você tem no fórum, não tem no fórum, enfim, nós temos essas diversas dificuldades. E só pensando nisso, só pensando nessa regulação profissional, nós já teríamos ali é, trabalho né, para muitos anos. Só pensando em regular essa atividade profissional nossa, a gente já teríamos ali muita coisa para ser feita. Muita, muita coisa para ser feita. Mas para além, além disso, a, a associação ela, ela é uma metanoia, por isso que eu a coloco como uma, uma metanoia, porque para além de regular a nossa atividade, nós queremos mais do que isso, né? E eu diria que esse é até o, o ponto principal de que nós estamos fazendo aqui, porque regular nossas atividades é importante, mas as nossas leis são feitas por quem e para quem? Eu acho que os doutores e as doutoras já pensaram nisso, né? Que as nossas leis, elas são feitas por quem e para quem? Então, só, só nos qualificar quanto profissionais, nos habilitar no quanto profissionais, eu, eu entendo que não 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 vá ser tudo. A gente precisa avançar essa questão de, de, de só ajudar o advogado. A gente precisa pensar, e é ali que é que que a gente entra, na interpretação dessa lei. Em eminêutica, a gente precisa pensar em quem está fazendo a interpretação dessa lei. E esse eu diria que é, um, que é um ponto importante, e é ali que a gente precisa mudar o nosso pensamento de como é que está sendo essa interpretação, de que lei que estão usando para julgar a população negra. Às vezes eu, eu fico pensando justamente em um réu, né? salvo engano, tem aquele... Não sei se é do livro do, 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 do Albert Camus, do Estrangeiro, se é o Kafka, agora me, me fugiu o nome do, do, do escritor. Não sei se é o Kafka ou se é o, Kafka, se é o, se é o, o Camus, do, do Estrangeiro quando quando quando, quando ele, ele diz às vezes nós temos um e aí eu, eu trago para a população negra né para nós negros nós temos um réu negro que é que é que é preso por um delegado branco que é acusado por um promotor branco que é julgado por um juiz branco e que o presidente do, do, do da, da detenção do, do do presídio também é branco então são vários brancos determinando o futuro dos negros na justiça do trabalho enfim toda as justiças é a mesma coisa são vários brancos determinando os nossos rumos vários brancos nos julgando e, e esses dias eu até esses dias no um mês passado eu fiz uma reunião eu fiz uma, uma audiência minha primeira audiência com isso já em 10 anos de profissão, foi minha primeira audiência com o um juiz negro é, não que ele tenha logicamente sido sido parcial mas tem uma diferença enorme quando você tem do outro lado um juiz negro um juiz que minimamente sabe do que você está falando e, 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 por por sorte, não é nenhuma questão racial. Minimamente ele sabe do que ele está falando, por mais que ele tenha uma outra vivência tudo mais, mas ele, ele sabia do que eu tava, do que eu estava falando. Ele tinha o um mínimo de empatia para entender aquilo, ele tinha aquilo. Então, é totalmente diferente. Quando a gente tem toda uma estrutura branca nem né, toda uma estrutura racista, né enfim... É, julgando uma pessoa negra, ou julgando um advogado negro que seja, e aí na ordem também, podem se pode levar isso para dentro da ordem, é a mesma coisa. Toda uma estrutura branca julgando uma, um negro, que seja um, ali no tribunal de ética ou qualquer outra situação, aquilo não vai dar certo. A gente não precisa de muito para saber que aquilo não vai dar certo. E é, ali, é, é nesse ponto, que é um ponto difícil, mas é esse ponto que a gente precisa atuar. É, são essas reflexões que a gente precisa fazer para essa mudança de, de mente, que não, não é só nos colocar lá, coloca um advogado lá, mas com todo, com todo o aparelho jurídico que foi feito,
2: que é, que é branco,
1: você coloca um policial negro, mas com todo aparelho jurídico para prender a população negra. E como advogado, aqui você, você sabe muito bem que muitas vezes não tem o que fazer. Né? Você tem que aplicar a lei, você vai fazer o quê? Você tem que aplicar a lei, mas a lei não é boa. Né? A lei nos prejudica. A lei, se, 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 o, se o réu não tem emprego, se o réu não, 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 comprova, não comprova a residência, você vai fazer o quê? Não, não, não vai conseguir aí a, a liberdade provisória. Então, são dessas coisas que nós estamos falando. E é, e é nessa, nesse sentido que a gente precisa ultrapassar o, essa, é, ultrapassar e implantar essa metanólia de mudança de pensamento. De falar, não, não é só nos qualificar quanto, quanto advogados, o que, lógico, que é uma coisa importante e precisamos. Mas não é só isso. A gente precisa ultrapassar isso. A gente precisa pensar nessas leis. Precisamos pensar, inclusive, nos fóruns, no, nos formatos do, 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 dos fóruns, e, e eu vou fazer só, só uma ressalva que eu faço aqui, que eu sempre que eu, eu falo da NAN, e, e, eu não, e eu não quero correr o, o risco de, de, de que vocês pense que ah, você está falando da NAN como se ela fosse a única instituição e não tivesse outra, ou não tivesse pessoas brigando. Tinha, sim, desde Luiz Gama, Esperança, tantos outros. Se nós estamos aqui hoje, é justamente porque outros, outras instituições é, brigaram, outras instituições levantaram essa discussão. É, não ignoro a, a existência de outros, enfim, é, no, no Brasil todo, Bahia, Rio de Janeiro, no, no Brasil todo que, que, que também levantam essa bandeira, mas é, aí tem até aquela coisa que às vezes é o é o é, eu diria que a não talvez ela seria a coisa certa no momento certo, entende? Porque é, às vezes às vezes às vezes não basta nós termos nós fazemos as coisas a coisa certa se o momento não é certo, se o momento não é oportuno, né? se, se se não está se não, se não muito bom. Eu gosto de pensar qualquer coisa, mas falar de Uber mesmo. Será que o Uber daria certo há 20 anos atrás? Ou será que ele vai dar certo 50 anos para frente? Pra frente. Então, tem algumas coisas que acontecem naquele momento. Né? É como pegar a onda, né? é a onda certa, é outro, alguns conceitos que eu gosto de pegar a onda certa. Às vezes é o momento de fazer isso. E daqui um ano não é mais o momento. Ainda mais hoje que esse mundo globalizado, que as coisas mudam muito rápido, o momento é agora. E talvez amanhã não seja mais o momento. Talvez amanhã já seja outra discussão. Então, até contra advogados, não vou aqui ensinar ninguém, mas a gente tem que estar tá muito é, esperto a essa questão de onda. Tem ação que dá certo esse ano. O ano que vem, tal tipo de ação não vai mais dar certo. Então, a gente tem que estar tá muito ligado ao, ao time, né? Qual, qual que é o time certo, ao time das coisas, qual que é o tempo de fazer as coisas. E a mãe eu, eu entendo que ela tá no time certo, ela tá no tempo certo, ela, ela tá com tudo convergindo, e aí cabe a nós pensarmos e fazermos a, a proposição dessas mudanças, dessas mudanças estruturais, dessas mudanças que não são fáceis, que são, são mudanças que, que ir, irão realmente é, diminuir, porque faz o, o enfrentamento ao racismo, mas nós precisamos fazer isso, a gente precisa pelo menos se propor a fazer essas mudanças e como ser feitas essas mudanças, como que a gente vai, por exemplo, fazer essas questões nas alterações das leis. E aí esse é um ano também propício, esse é um ano de nós precisamos votar, a população negra precisa votar em pessoas negras, a gente precisa fazer essa interpretação com pessoas negras, esse é um ano também para isso, mas para além disso, e aqui eu falo justamente com a maioria advogados estudante de direitos, para além disso, a gente precisa pensar disso na estrutura jurídica. Como é que a gente faz essa metanoia, essa mudança, e se, e se sair fora desse sistema estruturado, no, no racismo e por aí vai, dentro do dentro do nosso âmbito de trabalho, que é, o, que é o judiciário, que são as instituições, que são as leis. E aí eu digo a vocês, compartilho com vocês, aqui eu vou compartilhar só uma metade, e nas próximas reuniões nós iremos nos aprofundar mais nesse tema, porque aí ele é, ele é denso, mas é possível fazer isso, sim. É possível que nós saímos fora do. É, saímos fora, não, mas é possível que nós reestruturemos é, esse sistema judiciário a partir da, da ótica negra, a partir do posicionamento dessa advocacia negra. É possível, sim. Né? E, 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 e para isso, aliás, até já um, um dos professores convidado é um especialista no, nesse assunto de como é que a gente se livra um pouquinho dessa estrutura, como é que a gente propõe uma nova estrutura para judiciário. Porque uma das coisas que nós estamos fazendo, e aí eu quero já, deixo meio que até, já me encaminhar para o final da minha fala, é uma das coisas que nós estamos fazendo, Eu vocês já perceberam que eu, eu adoro histórias e, e, e adoro é, literatura, e eu, eu, eu descobri esses esses dias sobre, é, sobre o cuco, não sei se vocês já ouviram falar o cuco, aquele, aquele passarinho que, a princípio, a gente vê muito dos relógios, né? mas ele, ele existe, aquele passarinho que é o cuco. E o cuco é o seguinte: o cuco ele, 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 ele é um pássaro e ele tem ovos. E o que, que ele faz com os ovos dele? Né? A, a, a cuco aí, sei lá. Ela, ela, ela tem os ovos dela e ela, e ela pega os ovos dela e leva para outro passarinho cuidar. Ela, e depois vocês procuram essa história que tem aí na, na internet, tem no Google, ela, ela, ela choca os passarinhos, choca não, né? Ela, ela bota os ovos dela e o que, que ela faz? Ela leva para outro, outro, outro passarinho cuidar. Quando o outro passarinho vai passear, vai fazer alguma coisa, vai procurar alimento, ela mata o, os ovos desse, dessa outra de, desse outro pássaro que, que está com, com ovos, ela mata, joga fora e tal, e põe uns delas. E aí aquele outro pássaro choca o ovo do cuco sem saber que é o ovo do cuco. E, e, e aí o ovo do cuco nasce aquela aquele passo achando que é o dele acaba criando aquele ovo acaba criando aquele 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 passo aquele cuco que não é dele seja águia seja qualquer outro passo acaba criando aquele cuco e aí depois logicamente quando o cuco está grande né, ele já pega seu, seu seu voo pega o seu caminho e, e deixa que deixa aquela mãe você eu falei sério o que isso acontece eu fui pesquisar sobre essa história eu falei caramba olha só o que o cuco faz Muitas vezes tinha lá uma das, das, das entrevistas com o pensador, falou: quando, quando, quando o Cuco não consegue matar todos os, os pássaros desse outro, desse outro é, todos os ovos desse outro pássaro, ele deixa lá junto com os ovos desse outro pássaro. Mas o, 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 o ovo do Cuco ele tem uma, uma gestação menor, tem um tempo menor. Então, geralmente, o, o ovo dele vai nascer primeiro. Então, assim, a, até quando a mãe percebe, o, o, o Cuco está muito mais forte. Como ele nasceu antes, ele está muito mais forte do que os outros pássaros e aí ele acaba sobrevivendo, e, e eu pensando nessa história, eu falei, puxa, será que não é isso que, que nós, quanto, quanto a advocacia negra, estamos fazendo, quando a gente está trabalhando em questões, quando nós estamos trabalhando em causas que às vezes não são nossas, em causas que não nos afetam, será que a gente não está aqui gerando ovo de cuco, ovo de gente que não tem nada a ver com a gente, de instituições que não tem nada a ver com a gente, que não está lutando pelos nossos ideais? Será que nós estamos muitas vezes gerando e gastando energia, energia, tempo e dinheiro, gerando coisas que não são nossas, trabalhando para coisas e pessoas, instituições que não têm é, que, que, que não tem ali comprometimento nenhum com a causa negra, com, com realmente o avanço, o empoderamento da população negra, é, com essa história acho que nós precisamos ficar muito, muito atento a, a, a pessoas, instituições todas, senão a gente não está gerando, gente não está gastando energia, sabe? E eu vivia, revia a minha vida e essa mudança de mentalidade, eu me... falei, o que que eu estou fazendo que realmente está tá contribuindo, não só para a minha pessoa, mas pra, para a coletividade? O que, que realmente que a gente está fazendo que, que é para a gente, que é que são nossos ovos, que são nossos frutos? Ou será que a gente não está só, só gerando ovos de outras pessoas? Será que a gente não está só alimentando causa de outras pessoas? Então, a gente precisa muito dessa reflexão, dessa mudança de, 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 de pensamento. Eu uso aqui é, é, a, a Vidas Negras Importas, por exemplo, que eu, eu fico indignado de ter que falar isso, Vidas Negras Importas, porque importa para quem, gente? Para quem que importa as Vidas Negras? Não é Só para a gente aqui. Entendi. É, não importa mais para ninguém, enfim, a população negra continua morrendo nos Estados Unidos, pós jord Ford continua morrendo gente, importa para quem isso, né? Quem, quem que está ganhando falando em vidas negras importa? O genocídio da população negra, que aliás é, já tive várias discussões, é, se é que pode falar em genocídio da população negra no Brasil, por, por toda, toda a questão técnica da palavra genocídio, tem, tem, tem essa, essa discussão muito forte. Mas a gente precisa pensar sobre isso e refletir sobre essas coisas. E mais do que refletir, mudar o nosso, o nosso posicionamento quanto quanto a advocacia negra, quanto advogados e advogadas negras, a gente vai mudar o nosso posicionamento. Porque, senão, a gente vai continuar, esse grupo, outros grupos, vai continuar sempre rezando a cartilha, fazendo a mesma coisa, e ajudando outras instituições. E qual o avanço efetivo? Né? E, e aí, as situações raciais, tudo bem que tem outras questões que, que ajudam a aflorar mais isso, mas as tensões entre, entre, entre brancos, racistas e negros continuam. Não vou falar que piorou, nem que melhorou, mas elas continuam muito. E, e, e quando a gente pega as, as estatísticas, pega as pesquisas, fala, né? Melhorou para quem, né? A, a quem essa, essa, essa falsa é, tensão? A, a quem essa, esse falso empoderamento? Que até eu, eu questiono muito isso, né? O que é esse empoderamento? Quem está sendo empoderado? Lógico, tivemos mudanças, avanços, sim. Mas quem está, de fato, sendo empoderado nisso tudo? Podemos falar em empoderamento? E aí eu posso falar com muita propriedade sobre isso. Podemos falar em empoderamento aonde muitos advogados, aí não estou falando aqui principalmente do Sul, mas muitos advogados não têm nem computador. Não tem nem computador, eu nem sei como é que eles peticionam. Muitos advogados, né? Nos, os estudantes, não vou nem falar. Entende? Aonde, sendo bem sincero, e quase que nós fizemos essa, essa proposta no, em dezembro agora, onde tem muitos advogados passando fome. E, e aí a gente quase que levanta essa, essa bandeira. Aliás, nós tivemos uma discussão, eu não sei quem aqui estava, nós fizemos uma discussão para saber como é que a gente poderia mandar cesta básica para os advogados entende então a gente está empoderado mas quem quem está empoderado né que, quais grupos que estão empoderados né quem ficou mais rico nessa pandemia né para quem que está bom para quem que está bom isso mas isso parte dessa mudança dessa dessa meta para para vamos vamos rever vamos vamos rever onde estamos e para onde estamos indo e parte também para essa mudança de lei, para essa mudança estrutural. É uma mudança muito maior do, do que até do que eu estou falando aqui, mas é para esse caminho que nós estamos indo. Né? E essa, essa advocacia negra é, brasileira, com gente aqui de, de diversos estados, é para esse caminho que a gente só pensar, porque se a gente vai continuar rezando a cartilha deles, falando o que eles querem que nós falemos. Né? Olha, agora você tem que falar que vida negras importa. Agora não, agora está todo mundo empoderado, está todo mundo feliz. A gente vai continuar nisso e não é disso que a gente precisa, nós precisamos de uma mudança, a gente precisa de uma mudança estrutural, a gente precisa de uma mudança nas leis, nos intérpretes das leis, não só nas leis, mas quem interpreta a lei, né? porque interpretar também é, a gente precisa de uma mudança lá no STF, o STF que não nos, não nos quanto, quanto negros, né? quanto afrodescendentes, o FTS não nos representa nesse sentido, a gente tem de representantes lá, nós precisamos de alguém terrivelmente negro lá, para ser essa alusão horrível, mas alguém terrivelmente negro lá, a gente precisa disso também, entende? Porque, por outro lado, eles estão como estão, estão cada vez mais nos dominando, cada vez mais, não só por esses mecanismos que são. A, as redes sociais, mas eles são cada vez mais entrando entrando nas nossas mentes e nos nos, nos, nos induzindo a erros, a, erro, induzindo a diversos, diversos erros, diversas formas de erro. Então, é, a associação, ela se propõe a isso, e, e eu, eu sempre, às vezes, relembro, bato na, na tecla em relação a isso, porque não pode, gente, nós não podemos... Aqui a gente não pode ser só um grupo de advogados que está que reivindicando algumas coisas, está reivindicando melhores condições de trabalho. Isso é importante, mas não podemos fazer somente isso. Até finalizando aqui, me lembro uma das coisas que sempre, quando a gente estava começando a, a associação, é, sempre me, sempre me, me perguntava, ah, mas a associação ela vai ser um movimento negro? Ela vai estar tá com o um movimento? Não, vai ser uma entidade jurídica. É, e, por um lado, eu sempre falei, olha, não, nós somos uma entidade jurídica que, que pensa em leis de profissionais e tudo mais. Só que amadurecendo a, a, a ideia, é, percebemos que não, não tem como desvincular essa coisa, não tem como se desvincular a advocacia negra da, da militância negra, dos problemas que nós também como negros temos. Não tem como pensar em coisas diferentes. Né? tem suas especificidades, mas é uma coisa só. Somos movimento negro, sim, nós somos movimento negro. E precisamos nos ver das duas maneiras, como movimento, mas como os técnicos também. Porque a população negra precisa de nós. Eu sempre digo, nós, negros, somos os primeiros legitimados a, a defender. E eu fico, é, aliás, indignado com isso, quando nem a população negra nos, nos procura para fazer sua sua defesa técnica, isso, sendo bem honesto com vocês, é que nem a população negra nos vê como advogados negros, como, como pessoas capazes de defendê-los juridicamente. E esses dias, tem alguns aqui que sabe uma, uma, uma liderança negra está sofrendo aí algum, algumas acusações, alguns ataques, e essa liderança negra só contrata advogados brancos. Tem ou não tem coisa errada nisso a gente precisa, precisa ou não precisamos rever o nosso posicionamento e o nosso posicionamento ele é para além da técnica jurídica e é ali que eu digo não é não é só a técnica a técnica é importante mas ultrapassa isso é posicionamento de vida mesmo é posicionamento do que que a gente quer quanto coletivo porque senão não faz sentido a gente ficar aqui só pensando nos no nossos anseios no nosso umbigo eu acho que a coisa tem que ser maior precisa ser maior e é por isso que eu digo que o nosso desafio aqui é grande, porque não é só o profissional, é o todo. Né? É disso que a gente precisa. A mudança, ela, ela requer de tudo. Ela requer desde o cafezinho. Aí tem uma, uma fala, eu não sei se é, se é do doutor Ademir, que está aqui, ou se é de outro colega, que, aliás, que é, uma, que é uma fala do, 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 do Martin, Martin Luther King, se não me engano, que é o, 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 o combate ao racismo, ele começa desde quando a gente levanta da cama e põe o pé no chão. É ali que começa o nosso combate ao sistema, até quando a gente vai deitar, não é só a militância de rua, não, é quando você abre o olho, você já está fazendo essa militância. Isso. E é desses que, que a gente precisa, são dessas que nós precisamos. É, essa é, é a principal fala que, que, eu, que eu tenho aqui para vocês, essa, essa introdução que, que eu faço, falando dessa metanoia, do que significa essa metanoia e de que nós precisamos ainda amadurecer como eu falei, tem, tem uma das ideias, e eu quero que vocês tragam mais depois, mas tem uma das ideias em como é que a gente faz essa mudança, é uma ideia bem desafiadora, desafiadora não só para nós, mas para as, as, as estruturas que são racistas, mas... É, eu acho que ela é possível, é um sonho e é possível, eu conto com vocês, não vou entrar nessa ideia agora, mas nas próximas reuniões nós vamos falar bastante sobre ela, em, em como é que a gente quebra pelo menos parte desse dessa estrutura que, que só nos persegue, que só nos mata. Eu desde já, já agradeço aí esse, por me ouvirem, por, por quase meia hora, por esse momento de, de, de fala inicial, Quero agora trocar com vocês e, e aprender, e nas, nessas reuniões eu sempre aprendo muito, acho que eu aprendo, eu aprendo o aprendizado é mútuo, né? por isso que é bacana, porque a gente se ouve e muita gente traz coisas interessantes aqui, traz, tem muitas falas que são maravilhosas, já estou ansioso para ouvi-las, para ouvi a gente fazer essa troca, e eu acho que daqui a pouco, como eu falei, ele estava em viagem, o doutor Vicente vai, vai entrar, vai fazer uma fala também, mas, enquanto isso, a gente vai
0: amadurecendo sobre essa primeira parte. Obrigado, gente, obrigado mesmo por me ouvir. Denis está falando, não estou te ouvindo. Seu áudio está mutado, Denis.
3: Bom dia. Não?
1: Bom dia, agora sim, agora sim. Ah, tá.
3: Bom dia, doutor Esteu, bom dia a todos. É, prazer aqui estar na reunião, doutor, com o presidente, com todos. É, doutor, é uma, uma pergunta, né, em cima do, do, do que o, o doutor falou, porque, com certeza, eu acredito que o doutor... Sugeriu para a gente aí a modificação de leis e, com, e realmente eu concordo plenamente com tudo que o doutor falou. E eu acredito que o doutor tem sim alguma sugestão para que a gente possa mudar essas leis. E eu queria entender do senhor como que o, que o senhor acha que a gente tem que se posicionar diante disso para estar tá mudando essas leis e de quem muda, de quem faz essas leis. Como que como que o senhor acha que, que, que a gente deve se posicionar e qual que é o caminho para a gente estar tá fazendo isso daí, doutor? Ah, ótima pergunta, Denis, mas tragam, tragam
1: soluções também. <risos> Talvez aqui tenha colegas que até possam também é, responder essa pergunta e, e fiquem à vontade para respondê-las. Mas, Denis, eu tenho, eu tenho duas, duas, é, duas sugestões uma das sugestões vai ficar para a próxima reunião, <risos> por, conta, por conta desse colega que é um especialista no assunto. Uma delas, talvez a mais importante nesse momento. Vai, vai ficar para a próxima reunião quando esse colega é especialista no, no assunto. E, e, mas, mas eu entendo também que a gente precisa... Nós, nós precisamos entender, e aí eu vou até enfim, vou, vou abrir uma outra coisa aqui, que quem, quem na verdade, dá os limites da... Da ação, quem dá os limites do processo é o advogado e, e eu, eu fico eu, eu sinceramente é uma angústia particular porque de nós ficarmos tendo aula com, com promotor, com desembargador, com juiz. Com... Eu sou muito contra isso porque eles nos põem na caixinha dele: ó, você vai ser advogado, você tem que respeitar o promotor, você tem que respeitar o juiz. O que ele falou é ponto e tá errado, tá errado. Que quem, quem limita eles, quem dá os limites da, da ação é o advogado, quem fala para o juiz a interpretação que ele quer, é o advogado e aí ele pode fazer ou não, mas quem vai fazer é isso então é, essa mudança do, do profissional também é, e é uma coisa que eu, que eu sempre discuto também, sempre falo que eu acredito, que é o direito que é feito para a sociedade não a sociedade que é feita por, pelo direito lá a introdução é tudo do direito então se você tem uma, uma lei que não é boa, essa lei não presta essa lei não, não, não pode ser aplicada porque é aquela coisa quem que tem que servir quem é, é, o, é o direito que tem que servir a sociedade é o direito que tem que regular a sociedade da melhor forma possível e tem muitas leis que não nos ajudam que não regulam a sociedade e a gente precisa questionar essas leis tem até acho que é aquele filme marcha alguma coisa é, de, um, de um advogado negro marcha alguma coisa e ele de uma das falas dele ele tem uma fala maravilhosa que ele fala assim falando da constituição, da constituição americana ele fala a constituição não foi feita para nós para nós negros, mas nós negros precisamos fazer a Constituição funcionar para nós, e é a mesma coisa nós brasileiros, esse direito também não foi feito para nós, mas como é que a gente faz esse direito funcionar para a gente? Quem trabalha aqui com direito previdenciário, direitos trabalhistas, como é que a gente faz esse direito criminal todo, né? como é que a gente faz esse direito funcionar para a gente? E aí, é preciso dessa interpretação, ler mil vezes, e entender e fazer esse questionamento jurídico mesmo. É, os advogados, as faculdades de hoje, forma muito técnico, né? forma muito lá gente que lê a lei, é isso, é isso, é isso. Não, a faculdade tem que formar pensadores gente que questiona o que está posto. Então, é, nesse mesmo momento, e aí eu quero também continuar dos, dos colegas, aqui até pessoas mais experientes, estou vendo aqui o doutora Isabel, o, 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 o Zona Dab, enfim, é, a, gente precisa, a gente precisa questionar isso, a formação precisa ser mais completa, até as faculdades, já criticando as faculdades, a formação precisa ser melhor. Isso, Marchar a Identidade e a Justiça, ótimo, obrigado Cristiane, esse foi mesmo, a gente precisa questionar. Aqui, e aí, quanto negros, é que a gente vai questionar mesmo. É, a Quase é, brigar pela inconstitucionalidade de diversas leis. Porque, olha só, nós temos um, nós temos uma lei que é racista e, e que e que, re, e que regula mal de, de maneira racista, mas mal regulado, 56% da população. Uma das coisas que às vezes a gente fala, ah, qual que é a importância de, de termos uma a, a maior população ser, ser negra? A popula é 56% da população ser negra. A importância disso... É que o mínimo, o mínimo qualquer lei, qualquer governo tem que... No mínimo que ele faz, ele tem que, ele tem que legislar para todos, ele tem que governar para todos. Mas no mínimo ele governa para a maioria. O mínimo que ele faz, se ele for medir que ele governa, pelo menos para a maioria. E a maioria somos nós. E por que que nós não estamos sendo vistos? Por que, que as leis não, não, não estão nos, nos, nos acompanhando? Por, que, que, a, por que, que as leis não estão, de fato, nos, nos regulando para um bem social? Né? Para nós somos bem socialmente. Então tem dois pontos, mas um deles que é o que eu vou, que é o que eu posso dividir agora é, é essa interpretação das, das leis. A gente precisa mesmo, quanto advogados, tem estudantes aqui que estiver estudando, é, procure essa, é, olhar a lei de, de modo crítico. Aliás, tem até um, um professor que eu super recomendo, que eu sou um, um fã dele das coisas que ele fala, é o, é o Alisson Mascaro. Ele é professor de Direito Penal e de Direito Econômico. Assim. Ele tem umas falas que são fenomenais. assim. Ali são umas caras. Assim. É alguém que eu quero também trazer para fazer uma palestra na que aqui. Sabe? A gente precisa questionar. Esse direito não está bom. Está tudo errado. Esse direito, pelo contrário.
0: Esse direito é o um mecanismo para nos oprimir. É um mecanismo de opressão, esse direito. Respondida um pouco? Um pouco só, né? <risos>
3: É, faltou outra parte. Eu vou esperar outra parte, doutor. Vou esperar. <risos> <risos> Obrigado, doutor. Obrigado.
0: Podem ficar à vontade para falar, viu?
1: Essa, esse período é, é para isso, é de troca mesmo.
4: doutor. Uhum.
5: Posso? Tem, tem alguém? Tá. Se tiver alguém, eu espero.
4: Não, preferência é a doutora Isabel. Pode ir, doutora.
5: Obrigada, bom dia. Primeiro, é, gratidão por fazer parte. Estão me ouvindo bem? Então, tá bom. É, de estar... É, por, por fazer parte desse movimento, é, confesso que... Eu tô com a obra aqui, tá? que eu sou sendo aqui é, tipo, é, Assim, eu fui muito bem acolhida pela Débora, e isso me fez chegar até vocês. Tem aí na sala também a Camila,
0: que Legal.
5: também... Enfim, nada é por acaso, né? Falei na reunião de sexta-feira, nada é por acaso. É, nesse, nesse contexto que foi colocado, é, de quem a gente está empoderando, eu penso muito é, na questão das cotas, é, e aí no sistema OAB, porque muito foi colocado que algumas posições é, e alguns colegas chegaram pela, questões, pela questão das cotas, enfim, pela, pela questão é, é, que foi é, colocada pelo Conselho Federal, enfim. E eu sou muito, assim, particularmente em todas as situações da minha vida, é, para que os... onde todo mundo está indo, eu tento o lado contrário, porque se todo mundo está indo ali, é, por que, que todo mundo está indo ali? Eu sempre me questiono nesse sentido. É, isso pode ser de uma moda. Por que, que todo mundo está usando essa roupa? Porque assim, é, 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 quem é você? Porque para você não se perder nesse contexto todo de acompanhar todo mundo porque é uma moda. Então, é, é, observando a questão é, da, é, do empoderamento, isso é muito importante para que os colegas que, que foram eleitos, que foram nomeados, é, quem, de fato, vocês vão empoderar. Esse é o momento, não só de pensar para quem vai utilizar, para quem vai ocupar as cadeiras é, no sistema OAB, enfim, em outros sistemas, seja, seja nas universidades, enfim, é o momento de ter a visibilidade, aproveitar né, no bom sentido e com consciência essa visibilidade porque é, é, ok abriram essa possibilidade para que a gente chegasse então como a gente vai se posicionar é, a gente vai fazer valer de fato é, 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 o nosso povo os nossos direitos porque somente para fazer para cumprir cota sentar e, e sentar naquela cadeira e não fazer valer a nossa voz é, então eu, eu deixo só como reflexão para quem, quem teve a possibilidade de ser eleito, para quem vai ser nomeado ou que já foi nomeado, é, façam valer isso desde de comissões, desde eventos, para que é, 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 professores, palestrantes, é, alunos é, negros, negras, as mulheres negras, elas participem efetivamente como palestrantes, como, como líderes, é, na nossa comunidade também, não apenas como meros ouvintes, porque também se, não, é, é, se a gente não fizer valer, de nada, de nada vai ter... É, é, como vou colocar? Se a gente não se, não, se impor, eu, eu, eu também sou um pouco contra a, a, a fala agressiva. Agressiva no sentido de impor que, é, é, o que eu penso está certo, mas conforme você vai... É, é, se reunindo, você vai, ontem, eu, é, só assim, colocando na prática, ontem eu participei de uma reunião e estamos montando um evento, na subseção que eu faço parte, e, e embora não tenha sido eleita, eu não me afastei das atividades da subseção, porque eu entendo que, independente de, de cargos ou nomeações, a gente tem que estar ali, é, porque é a nossa atividade, enfim, e, e eu questionei, eu falei, olha, não quero ser polêmica, mas já sendo, é, nesse nesse evento que vocês estão montando, eu não vejo nenhum professor, nenhum palestrante negro ou negra. E nós temos. E aí, é, voltando ao questionamento que você fez, me perguntarem, quais são essas... Então, indique nomes. Então, assim, quais são os nomes? Então, eu percebo que é uma falha minha, eu preciso estar próxima dos movimentos para eu me aproximar, sim, do, do meu povo e desses profissionais para que nesse momento alguém me questionar eu dizer eu tenho essa 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 esse e é isso é a minha contribuição é, e tentando ajustar as minhas falhas porque é, confesso que em muitos momentos eu não me posicionei como deveria então fica aqui a minha enfim meu minha, a minha reflexão obrigado.
1: Ótima fala, doutora, doutora Isabel. Seja bem-vinda. A doutora Débora tinha me falado, a Camila está aqui também. Seja é bem-vinda. Enfim, sinta se em casa. É uma ótima fala e, enfim, ótima colocação. É, sabe uma coisa, vou contar uma outra historinha rapidinho sobre, sobre isso, quando eles nos perguntam, né? E uma das coisas que eu que acontece, eu participei, acho que vocês conhecem aquele projeto Incluir Direito, e eu participei de algumas reuniões no começo deles, quando naquela questão de, de advogados, né, e como inserir a advocacia negra. E, e aí eles diziam assim, ah, é porque o advogado negro é, não tem a formação X, não é formado na universidade X, porque o advogado negro não, não, não fala inglês, não fala outro idioma e tudo mais, enfim, com aquelas diversas questões. E aí numa das reuniões que eu participei, né, um pouco polêmica, eu falei, olha, é, é, esse advogado aí que vocês querem, tem lá na associação. E não tem, tem não vou falar que tem muitos, mas tem, tem pelo menos 50. Esse que é formado pelas, pela, por essas quatro faculdades, XY, que, 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 que já fizeram o intercâmbio, nós temos esse advogado. Só que eu falei, o problema, e, e conversando, é que esse advogado não vai aceitar trabalhar por 2 mil reais, que é o que vocês querem pagar aqui para ser júnior, para ser sênior. O problema é que esse, esse advogado com esse currículo não vai aceitar isso. Entendi. Então, assim, é, e é, e é isso muitas vezes que eles fazem, eles querem lá o negro, né, o, o, que tenha todo esse, esse látex lindo, mas para pagar coisa de, de um iniciante, de um estagiário, aí não vai conseguir mesmo, não vai conseguir mesmo, lembro de um, de um, de um amigo que, que se estudou comigo, e daí ele falou, estou numa situação difícil que, pelo currículo que eu tenho, eu não consigo o emprego que eu mereço, mas eu também não posso pegar qualquer emprego, então é, é essa a questão. É, é, é essa questão de valorizar, que a Cristiano muito bem colocou, de, de valorizar aqui o advogado negro, de, de valorizar, é uma das coisas que às vezes me questionam, tá? E me perguntam, você está cobrando quanto pelas suas palestras? Porque até quando a gente vai ficar dando palestra de graça? Até quando? Sabe? E quando muitas vezes eles pagam para outros palestrantes. Então, é esse posicionamento que eu trago, que a gente às vezes pode ter, falar, poxa, calma aí, mas para outro tem recurso, para mim não tem recurso? Para o negro nunca tem recurso?
4: mas é só uma, uma, por favor, Jonah Daber, desculpa. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação poder participar aqui da reunião da Nan. É, há algum tempo, venho falando para a Débora, Débora, eu estou mandando a minha inscrição, não estou aceitando o que está acontecendo. Sempre enchendo ela, né? a grande advogada, é uma amiga sensacional, obrigado por ter me trazido a todos que estão aqui. E é importante, Estevam, que já tive a oportunidade de conhecer, trouxe o Estevam também para um evento que nós fizemos em Guarulhos, temos mantido esse contato, e, como ele disse, é necessário a gente também se estruturar dentro dessa sociedade. Porque, como a doutora Isabel disse também, para eles parece que a questão negra é apenas a moda. Para eles parece que é moda. Ah, não Está todo mundo falando sobre a questão negra, também vamos falar sobre a questão negra. Eu tiro como exemplo as chapas que concorreram à OAB aqui em Guarulhos. Todas elas tinham como, como mote a igualdade né? e a paridade. E depois eu fui analisar todas as chapas que se inscreveram. E eu tirei números ali que eu fiquei chocado. Porque se fôssemos respeitar a paridade, é, a igualdade das chapas, tinha que ter 30% de negros em todos os cargos na OAB. Isso daria, isso falando em São Paulo, daria 53 negros por chapa concorrendo. O que daria das cinco chapas, 265 negros. Essa não foi a realidade. As chapas, número, as cinco chapas inscritas tinham apenas 165 negros. Quer dizer, houve uma diminuição de 38% de negros na chapa. E que me acendeu uma, uma luz em relação a isso. Falei, olha parece que estão apenas nos utilizando, utilizando o mote da igualdade racial, mas na verdade eles não não nos querem incluir. E aí eu percebi, desse número, 33% eram homens, 67% mulheres. A chapa que venceu o processo eleitoral, ela tinha tem apenas 33 negros. Ou seja, pela média das chapas, parece que está na mesma média quase 40% a menos foi exigido, e 22 mulheres e 11 homens. Olha, tudo bem, pode ser que seja uma coincidência, vamos ver como vai ser o comportamento, porque os dados, na minha eu tenho um pouquinho mais de idade que alguns aqui, no final dos anos 80 e anos 90, tinha um tal de Walter Mercado, que dizia que os números não mentem jamais. E aí eu pego os números, as estatísticas. Das principais comissões da OAB de São Paulo, vamos dizer às 17 primeira, apenas dois negros foram nomeados presidentes. Das demais comissões, se formos pegar todas as que foram nomeados até agora, mais ou menos umas 20, eu não cheguei a fechar, porque toda semana parece que tem uma nomeação, nós chegamos ainda a quatro negros nessas comissões. Na última reunião que eu assisti, falaram sobre a necessidade da inclusão e fizeram as nomeações da ESA, Nenhum negro nas coordenações. Então, acho que isso pode parecer um pouco ácido. Tem um dos colegas aqui que fazem parte da ordem, 11 já foram eleitos. É necessário a gente fazer uma discussão clara sobre isso, sobre a nossa participação. Estou pegando apenas um dos instrumentos de justiça. Porque nós poderíamos pegar o Ministério Público, que também fala muito, mas também tem poucos negros. O Judiciário, então, é uma vergonha estancarada Toda vez que vamos em uma audiência e temos aí alguns casos de racismo praticado por juízes ou discriminação, porque não vivem a realidade que nós negros vivem. Simplesmente porque essa sociedade foi estruturada em cima do racismo. Ela é estruturada em cima do racismo e, os, e existe uma ausência muito grande de representatividade negra nos governos, no legislativo, no judiciário e nos demais instrumentos de aparição. Então, é, é muito importante, é, é, doutor Estevão, a gente se aprofundar nessas discussões, alguns são mais... É, é, tem uma, uma, uma discussão um pouco mais forte em relação ao racismo, outros têm a, a temperança um pouco melhor para discutir, mas acho que esse é o canal de discussão da Associação Nacional com os demais instrumentos e mostrar para eles que não é só um modismo, isso não é um modismo. Né? O modismo, para nós, que já vamos dizer que ultrapassamos dos 30, nós estamos lutando, não é mais para nós, sim para os nossos filhos. Para os nossos filhos. Para as nossas futuras gerações. Não é possível que, após mais de 400 anos de escravidão, 133 anos é, de, 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 de abolição e exclusão, ainda tenhamos, tenhamos que falar que, para a nossa vida, é importante... Essa sociedade ainda não entendeu isso. Eu também estou um pouco cansado de falar que a nossa vida é importante. Estou cansado de uma série de coisas. Não é? Tem um grupo que esses dias estavam discutindo o rapaz negro que foi assassinado na Zona Leste de São Paulo. Ah, mas por que, que ele, reagiu? Ah, porque ele reagiu? Porque ele também já está apanhando desde cedo. A primeira vez que eu levei um tapa de um policial, eu tinha oito anos de idade. Hoje eu tenho 51 anos. Tem uma hora que não dá mais para fazer essa discussão. É uma hora de a gente entrar nessa sociedade, seja através do... Eu não confio muito nas instituições, mas a sociedade tem isso como amparo. Então, vamos ocupar esses espaços, instrumentalizar esses espaços com a cor negra para poder fazer essa discussão. Ah, mas você tem algum negro para indicar? Eu tenho uma lista aqui, tem uma lista de negros. Nós temos uma lista gigantesca. E os compromissos devem ser assumidos. Essa semana eu fiquei muito contente, apesar que está muito longe, não sei qual é a posição dela, se ela é de direita, se é de esquerda, não sei de onde que é, mas eu sei que ela é negra, a primeira mulher negra a ocupar o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Isso é importante, isso é importante. Então, parabéns, doutor Estevam, parabéns, Débora, parabéns para a Isabel, que fez um brilhante trabalho durante a campanha eleitoral e que mostrou... Que, a nós, que nós, negros, nós temos pessoas capacitadas para ocupar os espaços e, se não tivermos, nós vamos criar, porque há necessidade de nós influenciarmos também no sistema educacional e também nas instituições, é? para que a gente possa ser respeitado e que passemos a pertencer à sociedade brasileira. Obrigado, doutor Estevão pela oportunidade. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu marquei até às 11h30 é, poder participar e depois... Eu tenho uma renca de filhos que eu vou ter que levar a passear. Então, eu tenho um compromisso com eles. E eles só me veem no sábado e domingo. Então, eu tenho que respeitar esses espaços deles, porque aqui em casa é tudo votado. E, normalmente, eu perco a votação.
1: <risos> ah, muito bom, doutor. Muito bom mesmo. Excelente fala. Excelente fala. E, e é isso, né? Não tem que... É sobre essas falas, né, sobre essas lideranças que a gente precisa muito ouvir e aprender, isso muito aberto a aprender e entender para onde está
0: indo, como é que está indo. É, parabéns mesmo. Tem só,
1: a, acho que a Cristiane colocou aqui, ó, exatamente como fazer com que valorize um advogado negro. É, Cristiane, como é que eu entendo, e aí tem outros colegas que podem falar também, mas como é que, que eu entendo que é essa valorização o nosso posicionamento? Foi o que eu falei anteriormente. É o nosso posicionamento. E, e nós, quanto não só quanto advogados, mas quanto mulheres, quantos negros, é, não é. A gente, eu, eu vejo né, que fala muito em cobrar cobrar respeito do outro. Mas eu, eu ouso a, a pensar ao contrário. É, é nós nos posicionarmos. Às vezes, quando chega aí, e a maioria que é advogado, ou os estudantes, quando, quando chega algum cliente que é, quer é falar conta ah, o advogado cobrou X. Ah, tudo bem, doutor, o meu, meu valor é X. Se quiser, é esse valor. Quero fazer, o preciso tomar um trabalho, mas é esse valor. Então, é o nosso posicionamento. Aqui na Anã mesmo, muitas instituições às vezes nos procuram para tentar fazer umas, algumas parcerias duvidosas, para tentar... Ah, não, mande um monte de currículos de negro para a gente, não sei o quê. Eu falo, ah, não, nós não fazemos isso. Não é assim que a gente trabalha. Então, assim, quando a gente muda o nosso posicionamento, o outro passa a nos respeitar. Ou, ou se ele não nos respeitar, que pode acontecer também, mas aí a gente vai para outro, outros meios legais, mas o outro pelo menos vê que a gente se respeita. O que eu percebo muitas vezes, e não só falando do negro, mas de, de diversos outros. Outras minorias ou pessoas que, que sofrem violência Que falta um posicionamento Falta um posicionamento de Puxa, é, não vou, tudo bem que a questão da mulher é mais complexa Mas não vou aceitar mais esse tipo de tratamento Agressivo do seu companheiro É mais complexo Mas também parte disso, da sua fala Não vou mais aceitar Não vou mais aceitar os taxis honorários né? São questões mais complexas gente Não estou aqui sendo simplistas Mas parte disso também parte do seu posicionamento. E, e eu entendo muito disso, até, às vezes, algumas dificuldades, até de reuniões que a gente faz falando da NAND, de, de como conseguir, que a gente consiga, como é, obter financiamentos. E eu sempre falo, falou tá bom, a gente precisa de dinheiro, mas não é só dinheiro, nós não, não iremos nos vender. Nós não iremos nos vender só porque fulano X, instituição X, pode nos ajudar com tanto. Não, senão, para mim, perde o sentido. Então, nosso posicionamento é muito importante.
0: De, de não aceitar, muitas vezes, determinados empregos, determinadas situações, o no nosso posicionamento. É,
2: bom dia, pode, é, pode falar um, um minutinho?
1: Sim, Geraldo. Doutor Geraldo, Rio de Janeiro.
2: Oi, então, é, o vídeo está fechado porque não... Ainda não fiz a toda, toda a maquiagem, toda a preparação visual. Né? Então, é, é acho que eu vou estar tá colocando ela mais é especificamente sobre a advocacia negra, mas é, eu acho importante. Então, eu. Vi, vi um programa na tipo um, um documentário né? uma série documentária na na Netflix mas é era um programa uh, da América né? mas eu acho que a gente pode trazer para cá para nossa realidade brasileira uh, um, um, um programa muito interessante que ele comentava ele tentava explicar né por que, que o que o negro americano era pobre e o branco era rico e por que que ele também fez essa comparação uh, em relação ao homem e à mulher né? na realidade da América e aí viam várias falas né? de até de algumas pessoas hoje públicas na, na América né? negros né? e ele explicava porque esse esse isso vinha da história vinha de muitos anos atrás e era e a explicação deles era justamente da questão da aquisição de, de terras né? terras é propriedade casas né e eu acho que a gente pode trazer também para cá né e lá e lá na América isso foi, foi esse é ser muito é muito gritante lá no caso né porque isso vem de gerações a gerações então essa a, 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 a riqueza das famílias vão passando de gerações para gerações e algumas famílias negras lá na América perceberam isso né e passaram a, a fazer aquisição da sua própria casa própria. E, muitas das vezes, lá, a casa própria, né, quando o, o, o corretor né ou a comunidade percebia que a pessoa que ia comprar era negra, nem vendia. Então, passou lá no caso de um prefeito, que o pai dele conseguiu fazer aquisição da casa própria da família, da primeira casa da família, através de um amigo branco, que comprou para ele... E, e depois ele foi e ocupou a casa né? então eu acho que a gente pode também trazer isso para a nossa realidade brasileira né uh, eu acho que a, a, a riqueza né aqui né? no Brasil somente né Se a gente for por o né e, e a questão das leis e a questão de lobby né eu, eu fico vendo esse o, o governo né fazendo obras e obras e obras e obras o, o, o governo atual do Brasil Trabalha para o agro, né? trabalha para o setor uh, do agronegócio né? de uma forma muito explícita. Né? Então, assim, uh, a gente também acaba não, não percebendo também. A, aqui eu vejo essa, essa mesma situação né? de a riqueza ser banca, muito por causa do nosso a gente sabe da questão histórica né? das das terras que foram que foram uh, dadas né, para, para os imigrantes e quantidades gigantescas de terras. E aí, essas pessoas hoje são ricas, enquanto que a população negra, após a escravidão, ficou sem terra, ficou sem casa, e hoje muitos... Uh, continuam né? sem e ocupam favelas e e não têm a sua própria residência minimamente própria então assim eu vejo também muito por aí essa questão da manutenção da pobreza e da manutenção da, da riqueza né essa riqueza indo passando de, de gerações brancas né de, do bisavô, pro avô, pro pai, pro filho, enquanto que a gente, uh, Eu acho que uma maneira que é importante é, e olho para minha própria família e vejo algumas pessoas ainda que que têm sua casa própria, outros que não têm, outros que nem percebe da, da importância disso, mas eu 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 considero isso como um fator muito importante, assim como ter a sua casa própria, é falar sobre isso e ter o seu próprio negócio, né? ah, seja ele da advocacia ou não, né? ah, uma coisa em relação ao estado, né? Também um comentar, todo o Dr. Estevão da questão da justiça, né? Ontem por acaso eu estava vendo uma comentário na net brasileira, chamado Juiz. Né? E exatamente isso, né? a, a Juíza, branca, o, o defensor público, o promotor branco e apenas, apenas os réis uh, negros. Né? E, 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 e tratava muito sobre a questão da infância e da adolescência. Né? Então, uh, todos os, curiosamente, né? todos os negros lá chegaram como ah, os foram condenados a única menina que lá chegou não foi condenada né? assim não recebeu a, a, a medida educativa de internação né? mas exatamente isso os autores teve um comentou né ah, todos os atores da justiça ah, todos eles ah, brancos, né? Na democracia, a mesma coisa, né? São todos os encarcerados, a grande maioria negra, negro, e os agentes penitenciários é, brancos, né? Então, assim, é, realmente, mesmo depois da, de anos né, da abolição da escravidão, o o sistema não mudou muita coisa. Né? eu Posso dizer que o sistema, os personagens permanecem os mesmos. Né? Mas, assim, entendemos entendo, sim, que nós é, 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 que temos a percepção disso, é importante uh, ocuparmos esse, esses locais, né? uh, seja como representantes da advocacia no AB, uh, se esforçar para uh, amanhã podermos ser um delegado, um defensor, um promotor, um, um juiz e e e vamos mudar o sistema e uma coisa que realmente assim me me, me remeteu muito muito esse documentário da Netflix é por quê, né? Porque o negro é pobre, porque o branco é rico e a explicação que eles dão é posse de de terra, de propriedade. Então eu acho que é importante a gente depois eu vou até para compartilhar o link né que vocês ficam à vontade de ver e para mim para mim foi bastante interessante né então é, 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 é se vocês entenderem que também é que vale a pena ver ou comentar sobre ele né mas eu vejo que é muito importante é, fazer aquisição da sua primeira casa própria sair do aluguel comentar com seu amigo e e, 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 assim, realmente, não vai resolver numa geração, né? Mas a gente, começando isso, pode ser que numa terceira geração. E e, e a riqueza branca que está aí também não foi construída em apenas uma geração, né? A questão é que eles uh, receberam isso de mão beijada e entenderam que aquilo ali era a manutenção da riqueza e mantiveram. Né? Então, acho que para a gente sair dessa Arapuca, né? uh, passa por isso também. Uh, obrigado. Essa é a minha contribuição.
1: Ótimo, doutor Geraldo. Com certeza, com certeza. E ah, essa questão de terras é, é muito importante é um diferencial. Enfim, enfim, não tem conta. Tinha até algumas, algumas coisas que eu queria compartilhar em relação a isso, mas eu vou passar para a Sandra e depois para o doutor Vicente. O doutor Vicente chegou aqui, mas eu vou passar para a Sandra que está com a mão levantada antes. Tá? Só, um, só um segundinho. Sandra, doutora Sandra.
6: Ah, olá, bom dia. Eu já abaixo a mãozinha aqui, tem problema com tecnologia de vez em quando. Bom dia, Estevão, tudo bem? Bom dia a todos que estão na reunião aí. Todos me ouvem? Está tudo bem? Está ok? Sim. É, eu quero só trazer aqui, Estevão. É... Eu, eu me sinto ainda um bebê engatinhando nessa área de, da militância, até nessa formação política. Eu sempre me posiciono aqui e lembro que nem todo mundo e a grande maioria aí de nós negros não recebemos formação política durante a nossa formação como pessoas. Né? Não tivemos essa oportunidade, até porque a maioria de nós aí descende realmente da classe trabalhadora as pessoas que acordavam saíam de casa antes do sol nascer e só voltavam depois que o sol se punha então é muito, é, é, a gente tem essa essa esse ato aí nessa formação e é, eu agradeço muito assim a, e, e a oportunidade que eu tive de participar das eleições da OAB, nessa última que teve infelizmente, aí sempre coloco não ganhamos aqui na minha região mas ela abriu, ela me trouxe a NAN, ela me trouxe o, o sindicato dos advogados, ela me trouxe a proximidade para que eu pudesse, é, ainda de forma tardia, poder ter acesso né a isso. E dentro disso, na verdade, eu sempre fui muito é, 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 eu sempre fui muito reflexiva sobre várias coisas e venho transformando também a minha percepção. Então, eu me identifico no discurso da doutora Isabel, né que eu conheci também durante as eleições, é, que também às vezes eu me perco, e às vezes a gente questiona e toma uma invertida dessa, né, mas cadê, e a gente não tem a falar onde está, mas é, e, 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 e também colocar o, o quanto que, quando a gente está aberto também, eu, eu, eu me entreguei aquela oportunidade e me abri a ouvir também. Conheci o doutor Jonadab, e ele me falou no dia, conheci até ele naquele evento que teve da Esperança Garcia, e ele fez um, um, uma colocação que eu achei deveras, pode ser muito óbvio, né, mas tem horas que alguém precisa dizer para ficar claro. Ele falou assim, ah, o que a gente está de olho é o seguinte, é, estão aqui cumprindo as cotas, né, colocando aí os nossos nomes, as nossas caras, nos usando no marketing, porém a gente tem que ficar de olho que, é, primeira observação, é, os melhores cargos não são nossos. Né? é o primeiro de tudo, eles estão... Ah, tem uma, é uma cota aqui, uma coisa para cumprir, mas os melhores cargos não são nossos. É, as principais cadeiras não estão nas nossas mãos, então isso tem uma reserva. E uma outra questão a ser observada, que era depois, ele me falou isso lá, lá atrás, é, e ele falou aqui com números que é real. É, observando também, estão só nos colocando lá e realmente vão nos dar... O poder da fala, o poder da decisão, ou a gente só está no cargo figurativo? E o que eu tenho observado aí, algumas, a, 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 acompanhando algumas OABs aí pela cidade, acompanhando algumas comissões e tal, algumas nomeações, né? o que aparece de banner, fotinho e tal, 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 assim, é, até nas chapas, as pessoas negras que estavam ali, eu já não vejo mais elas. Nas fotos, dos eventos, das coisas que vem acontecendo naquelas OABs. Então, isso é importante se posicionar. Cobrar o respeito. Como que a gente cobra o respeito? Eu não vim aqui só fazer cara bonita para foto naquele momento. Eu tenho conteúdo, eu tenho o que falar. De repente, eu não tenha estudado na, nas quatro mais aqui de São Paulo, mas isso não invalida o meu, o, 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 a minha formação. Afinal de é. contas, temos todos somos escritos no AB a minha OAB vale tanto quanto um maquenzista, um uspiano, a gente precisa se recordar disso, né? A gente precisa se recordar. E só para deixar a doutora Isabel um pouco mais animadinha, é, eu me lembro que eu, eu conversei, quando o dia que eu conheci, eu falei que tinha tido aquele evento da Esperança, né? E eu cobrei ela e eu esqueci o nome... Da colega que era que compunha a chapa, outra colega negra que compunha a chapa com ela eu Falei, gente, era o um evento da Esperança Garcia e tal Por que que vocês não estavam lá? Era um evento voltado para isso E me aparece na época o Caio eu Falei com um avanço dois homens brancos naquele momento E o lugar de fala era de vocês Aí Elas ainda falaram assim ai ah, é que a gente está dividindo um monte de evento e tal falei, mas aquele era o momento, as pessoas estavam lá para ver vocês, para conhecer, porque eu já tinha vivido aquilo e eu eu, eu, eu tinha tido esse download, né, esse caimento de ficha, quando teve o nosso evento de lançamento oficial da nossa chapa, os nossos colegas lembrados estavam lá para nos apoiar, eles estavam lá para me apoiar, eu fui recebida, acolhida, e eles estavam lá. Então, gente, quando a gente, te, ocupa um, quando a gente tem a oportunidade de chegar a um cargo um pouco, chegar ter um pouco mais de visibilidade, a gente tem os colegas já preparados para nos aplaudir, para nos incentivar. E ainda, inclusive, com, com, com serem solícitos em, em, em te dar dica, em te ensinar você que está chegando então a gente eu, eu tive essa grata surpresa e aconteceu isso na época eu ainda quando teve o um evento aqui na, na minha região é, teve estava tendo um, naquela semana até Eu não lembro agora qual foi o grande escritório de São Paulo, acredito que você deve se recordar, Estevam, os outros colegas, grandes escritórios aqui de São Paulo andaram promovendo algumas, algum, algumas palestras, algumas reuniões via essas plataformas digitais com os presidenciáveis da OAB, né? falando de vários assuntos, e teve um que levantou aqui, apareceu aqui na, nos grupos da ANAM, que era, falava da pauta negra e, falava, e mostrava a cara de todos os presidentes, e aí todo mundo falou, olhei assim, e, e alguém colocou assim, falou, gente, olha que coisa, né, estão falando das vidas negras, e só chamaram pessoas brancas para falar do assunto, e eu recordo na época, essa é para vocês, Abel, eu falei assim, olha, é, eu estive pessoalmente com o Caio, que esteve aqui no evento, e estava indo a qualquer outra, eu esqueci o nome dela, que era uma loira que tinha na chapa, que foram super gentis comigo de forma eu falei assim gente olha está acontecendo isso daqui dentro dos grupos olha estão discutindo Caio não perde a oportunidade cadê sua vice-presidente não é não é você que tem que estar tá ali na frente falando sobre isso traga ela ai ah, é que tem eu falei não interessa saia da... chame ela do teu lado sai da frente da câmara e coloca uma das meninas para falar sobre isso o assunto não é seu não está no seu lugar de fala. Por óbvio, não fui ouvida, mas deixei o meu recado ali. E, aí, e, e, e o que, que eu quero dizer com isso? A importância de se posicionar, por mais que ali, naquele momento, e ainda sinto assim que estou engatinhando sobre o assunto engatinhando sobre política, engatinhando sobre engajamento, sobre representatividade é, é, eu estou correndo atrás de, é, de, da, da ausência desse ato de 40 anos nessa formação. É possível, com pequenas atitudes no nosso dia a dia, a gente transformando pelo menos o nosso redor. A gente não tem, lógico, não dá para mudar o mundo inteiro, mas às vezes as nossas pequenas atitudes diárias, a gente consegue mudar o nosso redor e já causar um impacto que é de extrema importância na formação dos próximos. E é isso que eu queria deixar registrado aí. Muito obrigada, Estevam. Obrigada, Ana, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Parabéns, ótima fala, viu? Ótima fala, Sandra, ótima cobrança. E é isso, acho que para todos nós, inclusive a mim, é, não, não nos foi dado essa, 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 esse, esse estudo sobre política e da importância de política, e que, na verdade, tudo é, é política. Né? Então, isso... Isso aí, todos nós estamos indo, indo, indo engatinhando, eu me sinto também engatinhando nessas questões políticas, mas são as questões que nós precisamos, inclusive, estar tá na meta da, da Nan fazermos alguns, alguns cursos, alguns encontros, falando sobre política, logicamente, não a um a outro, mas de modo geral. Mas é, o doutor Vicente, ele estava aqui, eu não sei se, se ele está, se que ele, ele pelo pelo que eu percebi, ele já havia me dito que ele está em trânsito, né, gente, que é carnaval, aí está todo mundo viajando, enfim, todo mundo indo descansar, está certo. E só, só falando aqui, e, e por que também foi escolhido o Dr. Vicente, porque o Dr. Vicente ele, ele é, é fundador, ele é criador da Faculdade Zumbi dos Palmares, e a Faculdade Zumbi dos Palmares, para quem não, não conhece, é a primeira universidade negra do Brasil, enquanto os Estados Unidos tem, sei lá, tem, tem mais de, de 150 universidades negras, a Zumbi dos Palmares é a primeira universidade negra do Brasil. E, e esse é um dado muito importante, é um dado histórico, tem uma, uma importância histórica isso. Nós temos uma, uma universidade negra e a gente poder pensar nisso, em termos universidades negras, e temos, negra, temos é, empresas negras, pensar nesse nesse realmente empoderamento da, da, da população negra. Me lembro que eu estava conversando uma vez com o pessoal dos advogados do Rio Grande do Sul e eles não sabiam da essência dessa universidade negra. Eu falei, poxa, como assim vocês não conhecem a Universidade dos Unidos de Palmares? Não, nós não conhecemos e tal. Aí algum outro já tinha ouvido falar do Dr. Vicente, mas a, da faculdade em si ele eles não conhecia. Então é importante também aqui que todos conheçam, que a gente divulgue isso, que existe uma universidade negra no Brasil e que principalmente que existe uma, mas que nós falamos demais. Né, que seja a primeira de muitas, e eu torço muito para que haja muitas outras universidades negras. Aqui na Anamesa a gente tem uma iniciativa de, de criar também um grupo, é, uma especialização, alguma coisa no sentido, mas também de nós termos as nossas escolas, de nós aprendermos com os nossos, né, de ter a nossa visão, isso é importantíssimo. Eu acho que ele caiu, que pelo que eu percebi aqui na imagem ele estava no ônibus ou no avião, mas aí eu vou passar, a, a doutora Ana Lúcia Marchioli, ela está com a mão, vou passar minha passagem, a palavra para ela enquanto ele retoma.
3: Bom dia, Estevam, bom dia a todas e todos. Eu estou com a minha câmera desligada porque eu estou aqui correndo de lugar em lugar na casa, aqui, que a, a, a internet está muito ruim e para melhorar a conexão eu desliguei minha câmera. Bom, mas eu, eu nem ia me inscrever, eu, eu, eu me inscrevi para participar de hoje porque é, o doutor Vicente é uma pessoa importante para a advocacia negra é, no que tange a formação. Eu não sei se todos aqui me conhecem, mas eu também sou diretora dos sindicatos advogados, responsável pela parte a pasta de formação porque para a advocacia negra, para nós negras e negros advogados, é, além da falta de oportunidade, nós também temos uma vivência de vida, é, uma estruturação social que muito nos impede de ter essa mesma oportunidade de formação que é dado às advogadas e advogados brancos. Então, eu acho muito importante essa questão. E eu queria lançar aqui para o doutor Luiz Vicente, mesmo sem a presença dele aqui, é, que nós pudéssemos ter uma parceria para possibilitar é, através das nossas entidades, a ANAM, o SASP, a Frente Esperança Garcia, é, dar oportunidade a advogadas e advogados negros de formação, de especialização e que possam galgar o mestrado, doutorado, que é uma das maiores dificuldades da titulação, tendo em vista que a titulação também é um meio de segregação é, da advocacia negra. É sabido que tem as maiores bancas de advocacia em São Paulo e acredito que nos outros estados também, elas têm como política a contratação de advogados e advogadas específicos de uma determinada instituição acadêmica e sabendo da dificuldade que negros e negras têm de galgar essa universidade. Então, se traduz numa forma também de segregação de negros e negras desse espaço de grandes bancas de advocacia. E aproveitando aqui a oportunidade da presença da doutora Isabel, só queria dizer a ela que foi é, um dos fundamentais motivos de na época da campanha eleitoral aqui da OAB em São Paulo em ter apoiado a chapa é, do doutor Kai foi a presença dela porque eu não sei se ela tem dimensão do significado, da, da importância dela é, como candidata a vice-presidente, mas não só por ser uma mulher negra, mas ser uma mulher negra periférica, que vem de baixo e que representa a advocacia negra. E eu, como a Sandra, é, no, na atividade que foi feita pela Frente Esperança Garcia de apoio à chapa, as advogadas e advogados negros, e que bem se registre aqui que todas as chapas tinham membros da advocacia negra, mas os únicos membros da advocacia negra oriundos do movimento negro unificado que permanecem hoje na luta da advocacia negra estavam ali naquele evento e gostariam muito de ter tido a oportunidade da presença da doutora Isabel. E eu, imediatamente, quando terminei aquele evento, questionei a agenda de campanha, mas por que a doutora Isabel, a doutora Evelice não estava? Aí foi me dito aí, dessa, dessa agenda paralela, eu peguei e falei assim, não, existe agenda paralela. Para nós, da advocacia negra... É... A representante nossa nessa chapa é a doutora Isabel, a doutora Iveliz. Então, era um absurdo a gente fazer um evento da advocacia negra e a coordenação da chapa não ter possibilitado a presença delas. Dizer que foi muito orgulho ter ela como nossa representante naquela chapa. Eu agradeço vocês, Estevam, aqui pelo espaço e mais por essa maravilhosa reunião de hoje.
1: Obrigado, obrigado, Sean, obrigado mesmo, enfim, a reunião é construída por nós, né, e, e isso é importante, a sua fala de todos, aqui de todas, contribui muito e, e, e traz muita, traz muita é, luz e escuridão para, para os nossos caminhos, e isso é importante. O doutor Vicente estava aqui, acho que ele está, a Internet, ele entra, cai, doutor Ademir, não sei se o doutor Ademir está com ele no privado.
0: Alô, Oi. doutor. Sim. Eu, eu acho que ele,
4: eu não estou com ele, mas eu vi já por duas vezes aqui. Acho que a hora que ele entrar, independente de quem de nós estivermos falando, é né, importante já porque nos, como ele está no trânsito e talvez tenha depois outros, outras atividades, né? Então aí a gente já pede pedir licença para o colega que estiver falando ou a colega, né? E já colocá-lo para para falar. Uma sugestão.
1: Não, perfeito, perfeito. Eu tô, vou mandar mensagem para
0: ele aqui. Minutinho. Aí ele está ingressando. Oi, Estevão, querido.
1: Olá, doutor. Desculpe aí a, a demora.
0: Boa tarde a todos. Preliminarmente, já peço muitas desculpas. Eu deveria estar no local mais. tá travando, doutor. É, cumprimentar para essa oportunidade de é, cumprimentar por essa vir um diagnóstico de onde estamos e tentar e construir os caminhos para onde para onde devemos ir e como devemos ir. Então, eu quero cumprimentá-lo é, por essa iniciativa, Dá um, transmitir um abraço a todos os demais colegas e colegas né, que estão participando dessa nossa conversa, desse nosso trabalho. É, eu ouvi um pouco das manifestações e devo dizer que nós estamos num momento de muitos desafios e é um momento que mais do que nunca se faz necessário um trabalho dessa natureza, ou seja aglutinação da advocacia negra em torno é, da nossa anan e, a partir dela, esse trabalho de esclarecimento, esse trabalho de aprimoramento, esse trabalho de organização né, das nossas ações e dos nossos encaminhamentos. Eu, inclusive, ontem estive circunstancialmente com a presidenta, é, da OAB, e a preocupação que perpassava ela era, inclusive, essa estruturação da lista, né, da a lista daqueles integrantes é, das vagas dos tribunais, seja porque é, ainda não se definiu com clareza como é que pode ser estruturada essa lista, mas, sobretudo, pelo um receio, eu não sei se tem validade ou não, mas de que os candidatos negros não se apresentem. Então, essa era uma preocupação, e eu dizia justamente, olha, mas então, precisa-se falar com a ANAM, que é a instituição que aglutina os advogados negros, para que, que ela possa ser, então, uma parceira importante na divulgação dessa ação, e também uma parceira importante para permitir que essa decisão seja vitoriosa. Então, por exemplo, nós temos essa necessidade de ocupar um espaço que está posto, que está disponibilizado, mas que vai exigir organização, encaminhamento e formulação e penso que a não possa e deve ser uma ferramenta importante para ajudar nesse processo. É, da mesma maneira, é, lembrar que nós estamos diante de lutas importantes também para essa agenda, amigos, como foi de acontecer com as cotas, né, que está aí em debate que existe a probabilidade de ser avaliado e apreciado nos próximos 60, 90 dias, tendo em conta que o projeto de lei está em regime de urgência, e seria indispensável que a advocacia negra se posicionasse, se manifestasse em defesa dessa, que é uma medida estruturante, importante, necessária, e que está correndo riscos é, significativos. Então, essa é uma questão que penso que precisa estar na agenda de todos nós. É, e, da mesma maneira, nós também tivemos a oportunidade de receber nas Zumbi Palmares, os dias que passaram, o reitor da Universidade de São Paulo, o professor Carlotti, e ele está, então, com o desejo de expandir as fotos, seja para pós-graduação, seja para áreas de pesquisa, e, e para inclusive, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, por isso, é um espaço que está se abrindo e que penso que é, a ANAM, conduzida pelo nosso presidente, e dever-se aproximar da Universidade de São Paulo para saber de que maneira essas possibilidades de pós-graduações nas mais diferentes áreas possam ser apropriadas e possam ser conduzidas. E, por fim, esse momento é importante. Nós estamos aproximando do momento da política em que tem uma lei que determina e que regula não só a participação dos negros nos partidos políticos, e nas apresentações de candidaturas, é, mas temos também a necessidade de, ao final, é, ter uma atenção para o cumprimento da lei, e tanto quanto o cumprimento da lei e a atenção por ela, talvez também não devêssemos perder de vista a necessidade de estimular aqueles amigos, aquelas amigas, aqueles colegas, aquelas colegas que têm o desejo, que têm o interesse legítimo de participar da vida política. Então, tem uma ferramenta é, que está auxiliando, tem né, uma política afirmativa que está recepcionando né, o candidato negro e talvez valesse a pena que a ANAM pudesse estimular aqueles que gostam, aqueles que querem, aqueles que é, por qualquer motivo se sintam qualificados a usufruir né, de uma política importante que vem de encontro com esses nossos anseios, de uma participação plural, diversa e democrática. Né? E, por fim, é, de novo, é, dizer... É, de um trabalho muito importante, presidente dele que está finalizando a elaboração, e que a talvez pudesse cumprir também. O papel é importante que é a instalação do PROCON racial. Eu não sei se o senhor gente, soube, não. mas está Será sendo está constituído gente... um trabalho para combater o crime nas relações de consumo, e um conjunto de entidades está se juntando a isso, e acho que seria importante que a Anan também pudesse estar presente, fortalecer e aprimorando esse trabalho. Então, é... são algumas é, 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 breves apontamentos, que eu estou me recordando nesse momento de poder trazer para o conhecimento e coração de todos os senhores. E penso que são aspectos importantes que deveriam se estruturar é, o trabalho é, nesse ano de 2022. É, eu poderia até finalizar dizendo de quão importante seria se a ANAN é, pudesse disponibilizar para os Colegas advogados, as qualificações adicionais ou muito particularizadas necessárias para essas novas exigências e demandas que né, de a ação profissional é, e o conhecimento como um todo está exigindo de todos nós. E, de novo, eu quero colocar à disposição a nossa universidade, sobre os meus formados, para que a gente, se for o caso, fazer juntos, mas disponibilizar para todo esse nosso universo de profissionais essas qualificações, ou essas revisitações, ou essas atualizações que o mercado está exigindo, continuará a exigir e que se torna indispensável para que a gente tenha bons resultados nas nossas ações profissionais, nas nossas ações, então, é, mesmo particularizadas. Então, com essas breves palavras, eu quero agradecer a oportunidade da palavra para transmitir um abraço a todos, a todos, agradecer ao presidente pela gentileza do convite e pedir desculpas por de, ter de, que de fazê-la dessa forma que de mal, é, é, é um mau jeito, né? mas é, se valer a tentativa, então valeu. Tá bom. Um grande abraço e bom final de semana a todos.
1: Nada. E do doutor Vicente, obrigado, obrigado por se disponibilizar, nós sabemos que muita gente teve dificuldade justamente por conta do, do feriado, até pensamos em mudar, mas já obrigado por ter mantido, por mesmo assim, mesmo em trânsito, abrir esse espaço para estar com a gente, para falar e para trazer contribuições. Aliás, quero contar aqui que para quem não sabe também, o doutor Vicente é um dos conselheiros da ANAM, nosso conselheiro aqui, ele está nos indicando uma coisa ou outra, isso é importantíssimo. Ah, tivemos até, não sei se o doutor tem, né, doutor? Até desligar o áudio, de repente para não gastar o, os usados móveis, mas o áudio não, tipo, ao vídeo. Mas o que, que eu vou falar? É, a faculdade, a Universidade Zumbi Zumbi dos Ubidos Palmares, ela tem diversos cursos, então, assim, para quem tem fazer, fazer algum curso, é possível trabalho, também que a gente faça assim, esse caminho da os da primos manhã, que se querem se participar da Faculdade dos Ubidos Palmares. Mas às da noite, depois depois da noite cursos, se precisar lá, que podem...
0: urgência. Então, não, só pra...
1: Então, fiquem à vontade aí, Doutor Vicente, está aqui, okay. tem uma parceria com a Nã, com a a então, quem quiser fazer curso, indicar curso, um curso universidade universidades, Universidade do
0: Rio de universidades. Universidades.
1: É porque, porque a gente não é de São Paulo, não, não conhece, de eu de eu fazer fazer na fazer sua cidade, a universidade. universidade, ela está online agora, né, Doutor Vicente? gente é.
0: tá tem aulas online, Doutor? Beleza, amores, bem-vindos a A Margarida já está
1: com as aulas online?
0: Eu estou com a... Ô, cara, rapaz,
1: então, então, tudo isso para a gente é
0: importante.
1: Eu não sei se tem é alguma pergunta para o doutor Vicente, mas desde já, obrigado, viu, doutor? Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilização. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica para ele, senão nós já iremos nos, nos encaminhar, embora... nenhuma, então acho que nós já podemos nos, nos encaminhar para o encerramento e já quero agradecer a todas aqui a todos pela disponibilidade doutor Vicente, agradecer enfim é importante essa participação, sei que foi no feriado de carnaval que complica um pouquinho as coisas, mas esse comprometimento e essa disponibilidade é muito importante para a nossa luta, temos muito a fazer como já foi dito aqui, temos muito a fazer e parte disso, parte desses encontros Encontros esses é que constroem coisas. As coisas são construídas nesses encontros, nessas horas de conversa, nessas reuniões, pelas falas de cada um aqui, porque cada um traz, é isso que a gente. É assim que a gente constrói e é assim que nós vemos mudar. Essa mudança depende desse grupo, depende de cada um de nós que está aqui. É, vou dar por encerrada a reunião, acho que não tem mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, que agora eu estou. Se tem alguma mão levantada. Se tiver alguém que está no computador que consegue me auxiliar, mas eu não vejo nenhuma mão levantada. Não. então, bom feriado a todas, bom feriado a todos até, é sempre no último sábado do mês, até o sábado de março último sábado de março, espero que não caia no feriado de novo até o último sábado de março Cris, todo mundo, Cristiane que está aqui Ademir, enfim, todo, todos e todas que falaram fiquei muito feliz pelas contribuições gente, bom feriado a todas e a todos, tchau, tchau